0: 我们需要发出我们的声音
1: 。这个过程让我感觉到了久违的创业的感觉
0: ，就像是有一朵花它要开了，它就开了。就是我就是想要结果的，说白了，我不是只是想开花而已
2: 。首先，我们要把自己伺候好了，我们要 serve self well
0: 。我们这个节目好像完全没有什么核心的目标
2: 。你如果不告诉别人一个目的，别人就觉得你奇怪，你知道吗？你有毛病。
0: 当我们在持续的做一件事情的时候，我们想要表达的是什么
2: ？做这件事儿的话，就是得到这个好处
0: 。自然而然的发生这件事本身，它就是真正的意义所在
2: 、嗯。做这个节目的话，并不是彰显我们的某些方面的专业性，我们愿意展现我们的脆弱的可能嗯。嗯，它就像一些 token， 它从外部帮助你了解别人的视角去看你是什么样子的，你去更了解你自己。因为我们不停地站在边界上，站在无能力和有能力的这个边界上，我觉得还是内容为王的，一定要有内容。但是虽然有的时候内容不尽人,人意，对吧？看到看到了之后，我们就会去对他有全然的责任，去做很多的一些事情。我们可能并不能触碰全部的东西，我们能触碰多少？那我们是不是能够多触碰到一些
0: ？我们这么拉胯，我们都做了，不要害怕发出你的声音，因为这件事儿特别的爽。大家好，欢迎光临思维发条。我是马飞飞
2: ，我是王宇，我是悟空。又是我们这个三个人啊，老面孔，对吧？观众是有点疲乏了。我估计的话，听我们三个人的声音和观点的话，已经听得疲乏了。哎，咱们这节目做了几期了？十期了。对，哎，我们其实，在做这个节目的过程中的话，收到了一些反馈。而且我们自己的话也对这个节目的话有一些执念和想法，或者是追求吧。说好听的是追求，说不好听的是执念啊。那这些东西的话加在一起，我们今天的话其实当然，我个人想总结一下啊。总结一下就是说继往开来一下，就是说我们这个节目也说一些我们这节目的一些背后的故事，一些创作的细节，以及我们的坚持。到底我们是怎么想的？这个节目到底是怎么想的？反正对我来讲的话，一方面听到一些反馈特别好玩啊。一开始的话，呃，有些反馈说我们得加音乐，对吧？然后我们音乐加了，说这个你们需要请其他嘉宾，对吧？那我们其他嘉宾也加了。但是有一些反馈的话还是挺尖锐的，或者是对我们的节目的这种设置啊、内容啊。有些人的反馈的话，跟我们自己的一些追求的话，还是挺共鸣的。这个东西也就让我，让我们有一些思考吧，或者是更多的思考吧。我就感觉这个思维的话已经被拧紧了。比如马飞飞，就你怎么想的？就是说你脑子里的话，这个节目和其他节目的话区别，或者是你对节目的坚持。
0: 我有点想想起我们当初怎么开始有动机做这件事儿啊，就是回到我们最初的那个想法上去。呃，应该其实我觉得我们平时私下也会经常一起聊天，然后大家也会多多少少写过一些公众号呀、啊，或者是做过一些分享啊，在一些活动里面，我觉得有些东西挺有意思的。我觉得我们聊天的时候那东西挺有意思的，这是一方面啊。第二方面就是我自己本本身是一个。播客节目的疯狂粉丝，我非常喜欢听播客节目。可能我对声音本来就比较敏感啊，喜欢听音乐，喜欢声音的这种感觉。声音的感觉，它在那个脑科学道理上来看啊，那声音是直接到大脑里面的，它不像其他视觉信号的这个过程啊，这个就不展开讲了。就是我本身非常喜欢这种形式，我觉得它比一些直播的形式更好的可以去。像留下记录一样的留下一些东西，这个东西对于我们自己本身的，嗯，友情啊，还有我们做这些事儿来讲，也是挺有意义的。我其实一下子让我想到了最初我们是怎么启动了这个事儿啊，呃，那么到现在目前为止，仅仅做了十期，我们也收到了很多嗯大家的反馈意见。其实怎么说呢，我本身并没有特别的想过我们会做成什么样子，我就是觉得。我们需要发出我们的声音，仅仅就是一个存在，嗯，就像是有一朵花它要开了，它就开了。<笑>你说它是为了什么去开吗？它可能并没有这个这个诉求，它甚至根本不会结果，对吗？可能很多花开的时候，它是不会结果的。呃，所以当初就是觉得，是不是就是开一朵小花，随便开一开。结果还很意外的说，获取到了很多大家的反馈。这些反馈中，最让我在意的，最让我在意的就是那些有建设性的，或者说直接点就是批评的声音。我坦白说，我是非常在意的，因为我一下子意识到说，呃，我的内心深处对于这个节目将变成什么样子，其实确实是有。强烈的意向的，就是我就是想要结果的。说白了，我不是只是想开花而已。<笑>那也看到了我身边的人，他们也有这个想法，他也觉得，哎，你是不是结一个梨子，还是你结个杏，还是结个桃？哎，每个人的想法都挺不一样。嗯，所以我倒觉得这个节目本身让我更深刻地认识到了我身边给我提出反馈意见的这些朋友，他们是。在一个什么状态里，他们在关心什么？对我觉得我我先说这么多，因为我也挺好奇悟空在这个过程中自己的感受是什么
1: 。其实你说到就是为什么最开始想要来做所维发条，确实我们线下的话有一些聚会的时候，我觉得我们聊的东西挺好玩的。然后然后如果能能够以某种形式。呃，留下来，然后有有缘的朋友，然后我们能够一起分享到这些观点，我会觉得挺开心的。然后，因为以前我也去做过一些呃文字项的一些内容的一些一些一一一,一些工作，所以对音频的这样的一些节目，其实也特别的有好感。然后，包括原来做做做过一段时间这样一些电台，所以我觉得声音这个东西，它能够承载的东西，不仅有知识啊，情绪啊。还有互动啊，还有这一种你可能深夜或者说是有空的时候，能够在呃这种听觉之下去听的这种感觉，所以我挺喜欢这种状态的。然后就开始来做这个事儿。你说刚开始做的话，有没有特别大的一些执念？我觉得确实没有太大的执念，我觉得就是要和对的人在一起，呃、玩这样的一些东西。对，就是像王宇桑啊、菲菲啊，我觉得和大家能够去聊这个过程本身，我会觉得很开心。这是最开始的。然后，所以当时我觉得我们当时做节目的话，就是，呃，以 happy 为目的，就是大家，呃，有问题能解决，或者说有观点想去讲的时候，能把自己先讲 happy 了，先先把自己给照顾好。就这么来启动的，那确实，在这个过程中确实是能够感到 happy 啊，然后也会有，呃，有一种自豪感去给自己身边的人去，呃，推荐自己去录的这样一些节目。有的是那一种你会觉得不一定能够推荐的出去，但是你会想要精进，然后最后能推出去。有的话就是你一开始就会很有冲动想给他去推荐，那或多或少有很多朋友就是也是加入到了订阅的这个列表里面，挺开心的。然后。过了一段时间，其实有很多都会受到有一些影响。比如说我们讲那个亲人的那一期，就是怎么样，就是随着年龄的增长是思维僵化了，还是可以走出自己的舒适区？哇，你们你你你们没有想，你们想不到，或者说是我没有去分享这个东西，就是我妈听完那一期之后，因为我有点害怕给她听，她她她对我的。那个反应特别大，他觉得你不知道我想要什么，你就来批判我，我不努力什么之类的。就是我当时会觉得有一些，嗯，会不会不要，就是给他听不太好。结果没想到的是什么？就是他这段时间，就是他原来是一个把自己的生活全部付出给家庭的一个状态，他在深夜的时候留出了一些时间，然后。其实那些时间也是重复的，我们也可以自己把自己打理好嘛，对吧？我就当时想让他给自己留一些时间，深夜的时候十一二点还在房间里面去学习英语，在那里去做背诵，所以我啊，我感到特别的触动。我在想，就是嗯、呃，可能不不一定能够去做一个非常影影响特别多人的，但是就是从身边人来讲，如果他有这样的一些需要，或者说我们讲的一些观点恰巧。他能够去共鸣，我觉得就是挺开心的这样的一个状态，所以就是思维发条的这时期对我来讲有非常多美好的过程，就是呃在每一个小的拐点有挫折或者说有改进的一些地方，我们三个人都是迎难而上的去不停的去精进自己的这个过程，这个过程让我感觉到了久违的，其实久违的还会有一些创业的感觉，然后他让我有一些。活着的状态，对，先讲到这些，然后听听大家的，然后我们等会再接着聊。嗯
0: ，我呢就发现，你看啊，我跟王雨伞、啊，我跟悟空两个人，感觉都是目的性不是特别强的，就是玩的比较嗨。我不知道，作为你本身思维发条，其实你已经运营它很久了。你现在看到我们俩这个状态，你会不会担心我们这个节目好像完全没有什么核心的目标，纯粹就是开心
2: ？我我我觉得这很好啊，就是说，个人认为的话，内容就是说，我们需要关注内容的，因为你没有观点，因为我们是要做节目，需要去写一些东西去传播我们的东西，或者是记录。我们坚决不是简单或者单纯的这种日记。对吧？这种记个东西啊，我比如我们今天学了什么引导方式，对吧？记一下，不是这样的。我们要有内容，但是我们首先我们要把自己伺候好了，我们要 serve self, self well， 把自己伺候好了之后，我们自己觉得有信心、愿意去把我们的节目推荐给其他人，那我觉得这就是我们的部分的成功。所以你说这是有目的吗？那也是有目的。就像我练瑜伽，别人说 OK， 你练瑜伽，你是要干啥？你是要更健康的身体。我说是，因为你如果不告诉别人一个目的，别人就觉得你奇怪，你知道吗？你有毛病，你知道吗？但是如果说你一直练下去的话，其实你获得的东西会更多一点，对吧？我相信马飞飞的话，你锻炼身体的话也有这样的一个。一一些东西，对吧
0: ？对我刚才有点这种感觉，就是，嗯，像我健身呢，其实最经常听到的大家的评价就是啊，你很有毅力啊，你怎么那么能坚持？包括其实你要关心这个领域的话，这个领域也好像也非常鼓励大家坚持，呃，就是对抗自己的这种。惰性好像这是一个很有价值的事情。事实上，我经常说的是，我说我这可能就是上瘾了吧，上瘾了吧。但是另外一方面，为什么为什么上瘾？到底是什么？目的是什么？很多人也会问我，你健身的目的是什么？不可能没有目的，对吗？那我通常我不会真正的讲出我真正的目的是什么，我就会说啊，那就可能就是呃身材好吧，身体健康吧。这个听上去是比较 make sense 的，对吧？大家不会觉得很奇怪。但是我。我真正跟我这些身边健身很多年的好朋友们，包括我的健身教练去交流，我发现我们这些人中，他的真正的那个目目的是很难说的明白的。但是你要问说这个过程你爽不爽，你开不开心，你对自己的理解，你在健身中你在控制自己的身体，你在做一个动作要做十五个二十个，然后要做四组五组。这个过程中那种感受是非常难以形容的，所以回到我们现在今天在聊的这件事情，我觉得可能当我们在持续的做一件事情的时候，我们想要表达的是什么？我觉得就是这么一个问题，你要表达的是这件持续事情背后的那个某一个意图，这是绝大多数人比较愿意能够理解的一个点，就是哎，你这个持续做这事儿，你背后是有一个意图的，不然你为什么要坚持？但是。真的是这样吗？我倒觉得，可能坚持这件事或者说它自然而然的发生这件事本身，它就是真正的意义所在
2: 。这件事的话，马飞飞说的这个东西让我想起了志愿者文化。也就是说，什么是志愿者文化？就是你发自内心的，你不就是做这件事的话，就是得到这个好处。那这种事情。志愿者的事情也是越来越多的，在我们生活中的话发生了，就各种各样的这种所谓的志愿者。那志愿者的文化，恰恰就能够彰显出来了一个非常和谐的社会。为什么和谐？是因为的话，所有人的话做这件事就得到这件事的好处嘛，所以他就和谐了嘛。但我另外的话想说的是什么呢？就刚才的话，是因为有很多朋友给我们提意见嘛，这又让让我想起了很多年前我第一次登台演讲的时候，台下有一个朋友给我提出意见，我演讲完了之后，这个哥们儿的话就说：“王宇，你的口头禅太多了。”那我非常。感恩有这样的朋友，你会发现的话，其实我一直身边，我特别感恩感恩的地方的话，就是我身边一直有这样能够非常直接、坦诚的指出我问题的朋友，我都有一些感动。恰恰是这些朋友，我觉得我可以更真实、更勇敢的去面对这个世界。那做这个节目的话，其实它并不是彰显我们的某些方面的专业性，可能有部分的专业性，但是我们愿意展现我们的脆弱可能，或者是哪怕就是观点，可能是脆弱，也可能是强悍，对吧？不管是什么，但是这是我们的东西。但非常感恩的地方是什么呢？我们周围还有很多朋友，非常的在支持我们。
0: 那如果说这个节目本身是一个我们发出的信号的话，我想问问你们两位，觉得这个节目在发出怎样的信号？先问悟空吧
1: 。觉、呃、得其实其实我是一个本身是喜欢做幕后的这么一种状态，然后呃，就是说如果说自己去发出一些声音的话，原来的话有点害怕，会怕自己就是做的不够啊、呃，不够好啊，满足别不了别人的一些期待啊。但是我觉得很神奇的时候。是在就我们我们一起去交流的这样的一些场域里面，我没有这样子的一些后顾之忧。我觉得就是要把这个声音给发出来，它是它是在在方方面面上面去产生了一些影响的。而且就是说，接着王宇三刚才讲的一些东西，我突然间脑海里面出现了一些出现了四个象限，<笑>就是从从从个人的这个角度来看的话，就是要有一些目的啊，去追寻一些。价值，那例如说能跟大家聊天，那可能是一个自己内在的一个价值。然后聊这个过程中有一些观点的碰撞，可能是一些价值，或者说能有一些人受我们的一些影响，然后自己得到一些成就，也是一些个人的一些价值，对吧？那往更大的方向去来讲的话，就像王雨桑讲的这种志愿者文化或者社区，它会让我有一种付出感，就是。呃，有一些东西就是你光是自己 happy 那不够，然后让大家更多的也去 happy， 而这种 happy 的话，它是一种呃，我刻意的觉得它不需不是需要有一些回报的一些东西，然后这种不需要回报的这种付出，然后如果能让这一个更大的共同体也好，社区也好变得去更好的话，会觉得哎，自己好像还稍微能做一些事情，就是从从小的，还有从这个更大的共同体的两个角度去说，然后从反馈的角度来讲也很好玩，就是。一种是朋友对我们的反馈，我们很多我们很多思维发条的好朋友给我们一些建议，包括我们的家人、亲人这些同事听过了就会给我们一些建议，然后他就像一些 token， 他从外部帮助你了解。别人的视角去看你是什么样子的，你去更了解你自己，呃，去产出的一些东西。同时，我们自己有一些自己的 token， 对吧？那像去健身啊、呃，我以前我我这段时间在做这一种踝部的，因为之前受伤了嘛，在做一些踝部的这些训练，然后去一点点的感受到他的那一个力量在增强，在变好，对他的这种理解更深刻。我都发现这些都是一些我们去理解自己的一个。一个一个 token 的一个状态，然后他让我觉得我自己对自己的理解更深刻了，我对我自己的内在理解更深刻了，我对这个外在世界的触觉更强烈了。这个东西本身，呃，我不知道你们是怎么感觉啊？对我来讲的话，我会有一种狂喜的感觉，这种这种喜悦的能量度非常高，会到达一种狂喜的状态。嗯。在这种高能量的这样的一个浸泡里面，如果我又能够持续的去做一些事情，让它有一个量变到质变的一个过程，是我非常期待的一个感觉。<笑>然后也想听听王雨桑是什么样子
2: 的感觉。就是就像刚才悟空说的，这个东西的话，其实就变成了我们自己探索自己。也就是说，我们非常明确的话，未来的世界，也就是我们将要面对的世界的话，是一个是一个不确定的世界。当然，这句话的话说了无数遍了、啊。那这种无数不确定的世界的话，你会发现，如果是不确定的世界的话，你就不好对它进行预测。或分析，因为你只有预测性了，你确定有一些确定性的话，你才能够对它进行分析。这也就是说什么呢？就比如，那我们修炼的能修炼什么呢？因为你如果能够看到一些东西的方向的话，你才能够知道往哪儿跑。但如果你看不到方向的话，其实你不知道往哪儿跑，你只能练自己跑步的速度，或者是启动的瞬间的这种这种冲击力，对吧？那对于。我们每一个人来讲的话，其实现在你要知道，如果说我们确定性的事件，那我们就知道就把这个东西进行分解，对吧 ？WBS 嘛，啊，分任务分解，对吧？任务指派，对吧？任务完成，对吧？传统项目管理，对吧？那咱们就可以干好这件事情。那如果说这个东西不确定，那我们修炼的是什么？其实我觉得啊，因为我们不停的站在边界上，站在这种。我们无能力和有能力的中间的这个边界上，去不停的用过这个产品啊，或者是东西做出来这个东西，那我们修炼的话，就是我们的快速的复原能力，以及我们对自己持续的这种优化强化的东状态，只要我们活下去，对吧？我们的迭代次数够高，那肯定，那这个节目自然而然的话会发生变化。那这种瞬间的这种意志，也就是或者英文单词就 will，w i l l。那这个英文单词的话，不光是有将来，你将是什么意思？它还有你的意志的意思。所以我觉得的话，我们的修炼内容只是一个副产品。那我们关键的就是要对自己就是 will 的这种修炼，就是对于产品。这种本身的思路、内容的这种、这种、这种关系程度，对我觉得还是内容为王的，一定要有内容。但是虽然有的时候内容不尽人如人意，对吧？迭代次数多了，自然就会好一点，对吧
0: ？是是，我觉得讲到这儿可以讲一些比较务实的东西啊，就是毕竟这个节目做时期了。呃，我我其实我个人感觉我是有很多收获的、啊、一会儿也想听听两位讲讲你你们的收获。我的收获很简单，就是以前我从来没有用过音频剪辑的软件啊、哦，我现在会用音频剪辑软件了，这其实蛮蛮好玩的，就玩一个软件啊，制创造一个东西。我的，嗯，我的第二个收获就在于说，嗯，我去真正的体验作为一个。产品经理，我该干什么事情？呃，有知道我的朋友，小圈子的朋友都知道，就是我以前是，哎呦，就特别不喜欢产品经理这个名字的。然后我现在呢，就是我现在企业里我还真的就是挂产品经理的这个 title。我为什么不喜欢产品经理这个名字啊？是因为。我认为，在我心中，产品经理是应该是很神圣的。我们前两期有一个有一次请伟丹来上节目，伟丹就讲到了说，在企业里做事儿，就是感觉做这事儿就是一一群干干啊，一群奶妈是吧？没有一个人真的去对这个具体的事情去负责，像亲妈一样来负责。我是认为产品经理是要对内容负责的。那么，其实我长期的在企业里面，我是感受不到这种我可以对一件事情真正的负责的这种感觉。我感觉我每一天都在。尝试划定边界说，说啊，这个事儿事实上我没办法干啊，我也只能给你建议啊，你爱干不干啊。我我压力大的时候，我就很多这种负能量发言。我感觉我身边的伙伴们可能也会被我的负面情绪所困扰，就是尝试和他们划定界限，就是一个事儿，有一部分是我来干，其他部分是你们的，嗯。但是在做这个我们的这个小小的可爱的小节目的过程中，我有非常强烈的这种当妈的感觉，就是一个是，我们有一期啊，确实我们自己录完，我们觉得不太行，然后我已经剪了一半了，当时花了大概两个小时剪了一半了，然后我想了想，我觉得我要鼓起勇气跟我的伙伴们说，对不起，咱们可能要重新再录了，这个节目真的是质量，我觉得内容上实在是达不到我们应该有的水准。嗯、uh, ，所以我，我我的比较大的感受就是，我在做这个节目的本身，让我体验到了我我们应该怎么去做一个，做一个产品或者做一个产品经理，或者说也不是那个技巧，而是那种感受，这种强烈的对于产品这个内容负责的这种状态，让我体会到了一些我以前从来没体会到的这种兴奋的东西，这个东西更像是我可以。向世界发出一个什么样的声音，或者向宇宙发出一个什么样的声音，然后宇宙可以给我一定的回答回复。虽然我不知道这个回答回复从哪里来的，但是我能感受到这种互动。哇，这种感觉真的很神奇。这个是我觉得我们做这十期节目以来，虽然只有这小小的十期节目，我都感觉非常的强烈。一个字就是很爽啊，再说一个字就是很燃，就是这种东西。啊，我觉得这个过程其实是很妙的啊，嗯，是，所以我也很想知道二位啊，你们有没有这种感觉？
1: <笑>呃、我自己也也也也有一些收获，对，因为嗯，我我有一些收获，就是说在我们在做这个节目结束啊之后。其实我们每次做这个节目，我们都会有一些 ready 的一些过程。你像我们在开启一期节目之前，我们可能会去做一些务虚的一个状态。就是我我后来发现这个东西是特别实用的东西，就很多事情是因为我们没有没有前面的这个沟通了解，就是发散的这个过程，然后更快的想要去进入到一个录制状态。所以说，其实我们每次录一。大概四十五分钟的节目，我们可能务虚的时间高达两三个小时、三四个小时，可能都有，会有多次的这种沟通。然后在这个过程之中，这个东西能够发散出来，然后在四十五分钟里面能够把这个东西更好的去呈现，这是这是前面务虚的一些部分。然后包括我们呃做完一个节目之后，我们还会有一些简短的一些呃小的交流，哎，这个大概做成什么样子？下期怎么去去玩？慢慢的它会形成一些牵引，然后让我们就是。更有更有方向感一些。第三个的话，就是说，尤其是在专业分工上面，刚才菲菲讲到有一个边界这个词，在工作里面的边界。实际上，我们在做一个音频节目的时候，我们也有一些边界。例如说，今天谁去 host 啊？然后今天谁去管这个时间呢、啊？今天谁去管这个发布剪辑？谁去管发布？谁去管这个里面的一些呃发送分享里面的一些内容设置？最开始的时候就是说，嗯，每个人在自己的那个部分，然后就自己去去做嘛。例如说，最开始我我我在做剪辑的时候，我就对发布的东西，还有这一个，呃，寻找一些分享啊、图片啊、细节东西，我就不是特别的关注。我觉得我应该关注，但我就是没有关注。结果呢，我就觉得自己不太了解这个东西。然后王宇桑就很妙，就是经常让我们就是。换着这个角色去去去做，然后到现在为止，我们设备也更新了，然后上上次的时候去做了一下发布，然后发现里面你要去摘要啊，里面要去做校准呐、啊，然后里面的一些呃格式化的，然后包括一些错别字的一些订正呐，然后每期节音频节目里面你也需要包含哪一些元素，就是直到自己有了那个视角，自己在做对他拥有完全的这个责任的这个时候，才知道其实每一个。角度每一个视角，他要去做的这个事情，都是呃非常需要你去做这一个投入的。后来我们也自己去写了一个。这个过程的一些文档，然后看见大家在上面去做一些更新，把每一个视角里面就是会关注到的先去去做上去。然后我觉得这样的一个小的团队，怎么会有这么大的一个能量？你就做了十期节目，然后就能够把一个流这个过程磨合的这么好。我我我很多时候我在企业里面其实很难体会到这个东西，就是你知道这个东西怎么做，或者说这该怎么去做，但是你去去玩的时候，你会发现大家其实都不太关注你。我所以我在觉得这个。做这个节目里面，呃，对我们几个人来说，那可能后我们后面会有更多的一些伙伴，我觉得能感受到对彼此的这种关照和就是看到的这样的一些感觉，然后我们看到了之后，我们就会去自己对他有全然的责任去做很多的一些事情，所以这我觉得这是我
2: 挺大的一个收获的。嗯，也听听王一藏的收获很多啊。首先，这个思维发条的这个声音。或者这个品牌能够依依旧的展现在大家的面前，这我觉得就是对我极大的收获。就是我之前的话跟我母亲说，就是聊天调侃，就说如果我比别人强的话，那强多少呢？然后我告诉我母亲说，我就强那么一点点，就是如头发丝一般的这么点东西。但是如何得到，或者是比别人去？去，去多出那么头发丝一般的这种的东西，其实是需要很多坚持和努力的。当然了，这种坚持的话，当然不是这种傻傻的坚持，就是说，就明知道啥玩意都没有，对吧？那我们去坚持，对吧？当然，是可能是有东西的。可能了解我的人的话，也知道的话，我其实不停的在疯狂的放弃很多东西啊。当然了，也在去。尽可能的去坚持，我放弃的目的的话，恰恰是为了去坚持一些东西。那当这个品牌，当这个思维发条的这个声音，能够依旧的响在大家的耳畔，去能够产生出一些内容和观点的时候，那我觉得我就是莫大的欣慰。谁知道呢？谁知道的话，缘分的话，就是我们能够说到什么东西，或者说是我们触碰到了哪哪哪些东西。我们知道 ，OK， 我们可能并不能触碰全部的东西，我们能触碰多少？那我们是不是能够多触碰到一些？那这东西恰恰是思维发条在刚开始创建，哪怕是在公众号上刚开始创建的，我们的坚持和我们的这种价值主张，这就是我想说的，嗯。
0: 嗯，我们今天录节目的时候，昨天晚上刚刚崔健在线上做了一场演唱会啊。嗯，崔健是国内很多音乐青年的身、呃、心里的大神。他有一句歌词，他说：“老子根本没变啊。”他有一句歌词，我其实有一个想法，就是刚才王宇讲到，你会经常做很多事情，然后你也会经常放弃很多事情。就是为什么我会把这两件事情想在一起呢？是因为。呃、嗯，很多人觉得说，哎，你看王宇，你看他以前是不吃午饭的，或者说他现他不喝咖啡的，然后我说不，他现在吃午饭，或者哦不，他现在又开始不吃午饭了，然后或者是哦，他现在又开始喝咖啡了。很多人可能会觉得，哎，你这个人，你不是原来的你，你你不是那个坚持一贯如一的你，所以你没有坚持的能力，所以大家会觉得说，如果我不改变是一件好事，因为我始终是那个我自己。我昨天听到崔健唱歌的时候，那句歌词让让我一下子意识到，我说变或者不变这件事本身，它不是你想的那个样子，不是直觉上的我不变，我就是原来的那个我了，然后我因此可以更好的维持我这个人的这个样子。我是觉得我们是在不断的跟这个世界去做交互的，而这个交互的方式就是发出你的声音，不管以什么形式。这个发出的这个声音，它更多的是一个，呃，寓意啊，就是比如说，我认为我们现在做节目就是在发出我们的声音，而这个声音，它是一个探索，这个探索让你去确定你能会得到什么样的反馈，而这个反馈更好的可以帮助我们去了解我们自己，了解我们身边的环境、啊、前面王宇也讲到，在这个复杂的多变的世界里面，你没有办法。像做方案一样，把所有的事情穷尽，然后开始逐渐的去做。你只能是，你只能像摸黑一样，就是不断的去摸周围有什么啊，这是石头，那是路，可能有一些潮湿的地方有青苔，这才是我们真正的一个常态。而这个就是我在我在这个节目中，我在我们自己录的这个可爱的小节目中，我感觉我可以发出一些声音去做一些探索了。虽然可能我们得到的反馈是啊，对方前,前方是有危险的，或者你们做的是不够好的。是我我我不知道这个地方悟空怎么想。因、哎
1: 、为我听到菲菲讲这个东西，我突然呃也、哎、也是在想，就是因为我们做做到做到第十期了，往后去做的话，我觉得可能也是想给大家有一个小的这种邀请，就是你看我们做的这个过程就是一个在。探索，然后在悬崖边上，然后摸黑的这样的一个过程，就其实我觉得我不害怕去，或者我们都不害怕去展现我们脆弱的一些东西，就是它会，呃，内容啊，起起伏伏啊，或者说是我们的一些呃观点呢、啊，是否就是说会需要有一些更更进一步的一些东西，但是它就是我们最真实的这样的一个。状态，我们会把它去展示出来。那我也在想，会不会去有,有更多的朋友，就是说，呃，愿意来到这个思维发条做客的这个时候，这也是我我的一个意图，就是来做客的这个时候，能够嗯更勇敢的把你的声音发出来，我们可以去探索一些边界的一些东西。那不一定就是说，它一定得是。你你的你你已经做的很专业了，然后来这个地方去呃去要要教到别人或者给予别人一些什么？我觉得这种一起探索共舞的状
2: 态，也是我们这个节目挺需要的。对，完全同意。也就是说，在平常的在生活之中的话，其实每一个人遇到的每一个人，其实都是有有色彩的，有它不同的味道。就如同咖啡一样，我有的时候喝咖啡，当然了，现在喝的最近斋月嘛，就是一点咖啡都不喝了也 OK， 对吧？但是喝的比较凶的时候的话是这样啊，就是你会发现一开始的话，你会有一些味道的倾向，对吧？你喝咖啡是干什么？那我为了醒，我要更清醒，我要投入工作状态，你看这目的性很明显，对吧？但是很多时候的话，你其实不需要。这样你知道吗？因为你除非你特别的混沌了，对吧？你如果真是吃了一大堆东西，对吧？你混沌了，你可能需要这种东西去调剂。但是咖啡喝到一定程度的话，它其实有不同的味道。然后渐渐的话，你会发现你有一些味道的倾向，就比如你喜欢喝蓝山啊，还是肯亚呀,呀，对吧？那味道就是不一样的。那你自己的话，其实有一些味道的取向。但是我现在喝咖啡的话，只要是咖啡师能把咖啡豆，不管是这个咖啡的烘焙师还是咖啡的就冲煮师，他能够把咖啡的风味发挥出来，那我觉得就是一个好咖啡。很多时候我去咖啡厅说，哎，有别人问我，哎，王先生，你想喝什么咖啡，什么味儿的？我说我我一般的选择都是，哎，你有什么推荐给我的吗？对吧？我我会发现的话，我其实并不是特别在意我喜欢的。当然了，你会发现的话，你喜欢的那个东西只不过是历史而已，你知道吗？到底现在的这杯咖啡有什么样的味道？你根本其实不知道。就像我之前的在杯子的那个呃语音里说的一样，我们的复杂度是很高的，只不过现在的很多这种方式的话，让我们的复杂度降低了。所以很多人以目的性的方式，或者是功利性的方式，为什么会这样？是因为你虽然是有些人可能也是目的性，但是他还在品味一些东西，那证明的话，这些味道不同的东西是给他价值的。虽然有些朋友的话非常尖锐的给我们批评，但是你会发现他一直在听我们的节目。那我觉得这个东西是很重要的，而且的话，就像刚才悟空说的，我们邀请任何人，任何人，只要你愿意去说出你的观点，展现出你如同咖啡一样不一样的味道，只要你把这个味道放大了，对不对？那我觉得就是我欢迎的，而且我们非常鼓励、期待的
0: 。我的最大的一个感触就是。如果我们把一个东西、一个作品看成是一个可以使用的啊，就像咖啡中，你如果关注的是咖啡因，那你自然是可以量量化它的。比如说，你这杯哎，咖啡因太少了，咖啡因太多了，睡不着，太少了不够刺激，你是对它是确实会形成判断的。就昨天崔健在他的直播中也在有一段访谈，他也在讲到说音乐。你不需要去教化，就是听懂就听懂了、啊，不是说它是有什么功利性的东西，所以我更认为我们在做的这件事儿，它就是一传递的是一种感觉，我我不觉得它是一个功利性的东西，或者说我希望我们远远不止一些能力上的一些信息传递而已，我会希望说。嗯，当然是最后的，最最后这个作为节目时间差不多了，我想说的是，希望大家也可以带着参与的角度来一起听听我们这些絮絮叨叨的一些事儿啊。希望说大家可以感受到我们在做这件事背后的意图，而这个意图就是我们这么拉胯我们都做了，请你们放心大胆的去做你想要做的事情。不要害怕发出你的声音，因为这件事特别的爽，特别的燃。我觉得这就是最后我很想送给大家的，我今天的一个感受吧。呃，当然我们时间差不多了，看看两位有没有什么要送给大家的，要不然悟空先开始。嗯、呃
1: ，我觉得就是我要回归我的本心的东西，就是说，确实这期我们想要继往开来嘛，也是想邀请更多的这个朋友能够。来，所以我刚才在听的这个过程，我觉得又是一次我们重新对这个思维发条这个节目啊，它的一个重新理解的一个一个过程。我觉得我们，我们，我，我们是在第一个，我们在寻找一种状态，而不一定是一个非常明确的目的。如果你可能是想要有一些能力，或者说是一些方法上面的一些建设。也许我们的这个节目有一些话题里面，我们确实会有一些痛点，会有一些烦恼，我们可能会有一些这样的一些分享。那更重要的就是说，呃，你可以带着问题来，或者说就算你没有这个问题，你有一些观点，你也可以加入到我们这个讨论里面来。然后我们在这个聊的过程中，我们尝试去触碰我们自己的这样的一种边界。那我们这里有一种非常好的一种安全感给到大家，就是说。就这种安全就是你就算是拉垮，或者我们我们拉垮也是没有关系因为我们不但有这一个三个人去守护这样的一个场域啊，同时我们还有后期剪辑的能力，也能也能把这个拉垮的部分给剪掉。那总之就是把这样一份邀请函在这样一个时间节点送给大家，因为其实做内容来讲的话，呃。做十来期节目，或者做一百来期节目，它也是一个准备准备得到的一个过程。我希望我们在这个准备得到的过程之上的话，也会有更多的朋友能够参与进来，然后和你们能够这样的一个有缘分的这样一个相遇，对我们来说是一种呃非常
2: 大的一个幸运。好，来听听王雨撒。我想说的是啥呢？就等于是，其实我们太多的可能有一些标签。渐渐的话，过着过着的话，我们就跟这些标签凝固到了。但是其实有很多东西，或者是可能也是我没这么很重的人设，就等于是我觉得我是什么样的角色，我我没有，我我什么角色都可能是，可能打开一些其他的一种可能性，去复议这种悟空的这种邀请啊。也希望各位的话去展示一下你的一些东西，不要给自己太大负担，对吧？<笑>就是我们只是聊天嘛。还有给反馈，如果呃你们给出一些非常好的反馈的话，我觉得也是找个地儿给记给你记上，对吧？<笑>好，就这些
0: 。好，那我们今天时间差不多了，欢迎大家转评赞，一键三连，<笑>一键三连
2: 。<笑>那就这样。